0: Se repito, 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 se repito.
1: Plaqueta final, entonces. Bueno, bueno, que... bueno, estamos acá de regreso con el programa 352 de Circo Romano. Y como escucharon recién, eh, se anuncia la llegada de ese picó Y ya está en comunicación también nuestro querido Víctor eh, Junto con María Carolina Así que buenas noches, Víctor, que no te saludamos todavía Hola tío! Buenas noches, oh Dios <risa> ¿Cómo estás? que ahí? un ahí para... Sí, sí señor. Sí 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 hay un merlot de río negro así que estamos estamos con esa
2: bueno me alegro mucho es la ocasión apropiada sí sí
1: totalmente no, no, no había una bota sino tomamos uh, una mira, bota una botita sabes qué un peligro sí, total peligrosa la bota peligrosa <risa> un eh, jamoncito cortadito y eso hubiese sido ahí ibérico cuadrado cuadrado todo eh, peligrosa
3: para un estudio de radio imagínate sí. si se te Sale la bota. La... No, no, por eso.
1: Sí, peligroso
4: para el estudio y peligroso también para, el... sí, para no, todo Para la mente de uno. No sé,
1: nunca me pasó. Hay que comprar, hay que comprar una bota. Hay que ¿verdad? comprar una bota. Para
4: cuando podamos volver a festejar en grande. Ahí, está, ahí
1: está. Compramos una bota y vamos ahí por, la, por los
4: grupos a, a tirando la bota, ¿sí?
1: eh, Bueno. Vamos, Víctor, María Carolina, a, a lo que es esta este primer esta primer columna de Cepicó. Así que el micrófono es de ustedes.
2: Bueno, como les contamos la última vez que los visitamos, ya hace un mes, exactamente un mes atrás, queríamos que cada uno de estos episodios de Cepicó estuvieran enganchados un poco, uno con otros. Y si se acuerdan, habíamos terminado aquel episodio piloto. Escuchando una canción del queridísimo Andrés Calamaro Junto al artista español Se Tangana ¿Se acuerdan de esa canción llamada sí. Hong Kong? Sí, me acuerdo Sí. Y esa canción es eh, ni más ni menos que el cierre De un disco que con Caro nos encanta Desde que lo descubrimos eh, hace un mes atrás Cuando salió Nos parece una locura llena de, de, llena de rincones y aristas para descubrir Así que quisimos traer para ustedes para este episodio número uno de Cepicó, el disco El Madrileño, de Zetangana.
3: Exactamente, bueno. Eh, primero estaría bueno que, que nos metamos un poquito en, en quién es Zetangana, ¿no? Porque si bien es un nombre que viene sonando hace, hace varios años, para muchos de nosotros es un personaje nuevo. Y Zetangana es justamente un madrileño, eh, nacido en el 90... Eh,
2: 30 años
3: tiene nada más y nada menos que 30 años. Que comenzó su carrera ya estando en la escuela a los 16 años y pasó por distintos eh, seudónimos, eh, como fueron Crema. Eh, ¿Cómo? No, es
1: la canción. Es calamar.
3: Sí, justo, justo lo, lo escuché de fondo. Y pasó por Crema, Pucho, que es como le gusta que le digan, y él se llama Antón Álvarez Alfaro. Eh, tiene la carrera, como hemos dicho desde el 2006, bastante larga, a pesar de que es bien joven, y eh, este disco hace como un pasaje de todos esos personajes a este nuevo personaje que es el madrileño.
2: Sí, es como un punto de inflexión. En su vida, ¿no? Como el momento donde el artista realmente se encuentra con, con quién quiere ser y muestra lo que quiere mostrar. Y un poco de la mano de eso, si me dejas caro, eh, recorté un pequeño audio muy cortito, una frase de Zé donde explica por qué este disco, qué es lo que quiere representar él, qué es lo que quiere mostrar y, y cuál va a ser un poco el leitmotiv de todo el madrileño. Si el señor operador me acompaña en el audio número uno, Setangana nos cuenta por qué el madrileño.
0: Eh, bueno, ahora me he dado cuenta de que le estaba poniendo una tapa a un montón de cosas que, que yo sentía y que a mí me hacían vibrar en la música y que no las había sacado para adelante. Música que viene y que me acompaña desde que era muy, muy pequeño. O sea, yo escuchaba a Jorge eh, desde hace muchos años. Creo que, que es más natural y más realista con lo que a mí me gusta y con quien yo soy lo que hago, lo que hago ahora este disco.
2: Entonces así Pucho se plantea que en este disco va a hacer básicamente dos cosas muy grandes. Una es rescatar eh, lo, lo clásico, lo antiguo, lo popular de cuando él era chico y escuchaba en el auto de sus padres a los discos españoles y latinoamericanos, porque también Dressler y Calamaro eran influencias para los padres de Pucho y él lo va a transformar eso en, en este sonido moderno, urbano, que trae, que trae desde el trap a través de, de, de su productor, y con la idea de, de abrir la cabeza del que, de, los, de los que escuchan, de separarse, digamos, un poco de esa imagen un poco superficial que tenía asociada al trap y al rap un poco más ligero, y volver a la tradición clásica española del tablao flamenco y la rumba. ¿No, Karol?
3: Exactamente. Y, bueno, nos invita un poco a eso, ¿no? A escuchar. Eh, para los que no estamos... Están metidos en, en lo que es la música española, todas sus raíces como, como español y como madrileño y, y también, bueno, nos mete en toda la música latinoamericana de, de Cuba, de Uruguay, de Brasil, eh, de República Dominicana, de México. Eh, como hablábamos al principio cuando, cuando arrancó el programa, la verdad que esto es una, una obra de arte y... ...va más allá de, de qué estilo de música se escucha... ...hay toda una, una composición, hay un concepto... Hay, ...hay arte por todo el disco... ...tanto en lo visual como en lo auditivo... Eh, ...es como les decía yo, para escuchar y reescuchar... ...y, y, y hay guiños a, a un montón de, de artistas y de estilos... ...que están muy, eh, muy por debajo de lo que se escucha en cada canción...
2: Dices que hay un dato que está bueno que es que en todo esto, Cetangana o Pucho, él estudió filosofía y hay un concepto en la filosofía que es el, el de la obra de arte total, que es esta obra de arte que logra conectar todas las artes posibles. Y un poco el madrileño es eso, porque si bien es música, eh, es un puente entre la, entre el, la música clásica y el sonido moderno, pero también es un puente entre, como decía Caro, Latinoamérica y España... Pero también es un puente entre todas las otras artes porque tiene tantas aristas en las que se toca con la pintura, con el cine, con la arquitectura, con la fotografía. Es una reivindicación de esta, de esta obra de arte que le sale del corazón y que si me acompañan a escuchar en el siguiente pequeño fragmento de audio, Jorge Drexler, al que Pucho nombraba en el audio anterior, compuso algunos temas de, de este disco y esta es la definición que tiene él sobre el madrileño, que lo ve como un puente. Si el operador nos pone el audio número dos... Jorge, sobre todo lo que me gusta hablando. resaltar del disco es una cosa que decías antes tú, que es, que es un disco que, que, que traza puentes, que sí. traza puentes entre generaciones. Creo que un disco que tiende puentes en esta época en que está todo tan disociado y que el contacto es tan importante y que tender que tocar la mano a otra ya, persona y ya. traer a otra persona a tu proyecto, yo creo que la pandemia tiene que ver con el disco, ¿no? Tal cual, en este momento, ¿no? En el que se necesitan tantos, tender tantos puentes para, para complementar ese contacto que nos falta, ¿no? Claro.
3: Exactamente. Siempre, siempre tan eh, mágico Drexler para hablar, ¿no? Siempre tan claro y, y bueno, nos invita a esto también a, a plantearnos eh, cómo nos encuentra la pandemia, también observando este disco, ¿no? Eh, con toda esta regresión a la música de los 60, de los 70, de de España y cada pedacito de, de Latinoamérica eh, yo quería plantearte que esto no lo charlamos con Vic, así que se pueden sumar todos eh, capaz que me manda a matar, pero no importa okay. este para un, un pseudo paralelo con, con lo que viene pasando con Nati Peluso también en el disco que también hace como un, una conjunción entre Latinoamérica, España Estados Unidos como que hay una intención constante de unificar y de, como yo venía también hablando en los, en los hashtags del año pasado, de unificar la música y ya eliminar lo que es el género puro. Eh, no sé no sé qué ustedes qué opinan, sé que Martín y, y lo estuvieron escuchando el disco y, y si notan esto que, que les estoy diciendo.
4: Sí, eh... Es, es cierto esto que vos último que decís, pero bueno, tampoco deja de ser algo i, i, inmediatamente identificable con, con lo español, más allá de, de, de todos estos cruzadores, y al principio no entendí mucho lo que decía, y, y agrade, agradecí ciertos subtítulos, que, pero después como que me acostumbré, le, le empecé a, a agarrar, pero... Eh, no, no, no. Bueno, yo obviamente lo, lo que ustedes dijeron antes, en el principio, ¿no? Sobre las razones, quizás, que los llevaron a hacer este disco, yo no los había escuchado. Pero bueno, ahora, bueno, quizás me empieza a cobrar sentido el que en la primer, en el primer video, primera canción, eh, Haya hay un funeral.
3: Exactamente.
2: El funeral del propio Zetangana
4: ¿no? Claro
2: este, claro. este madrileño va a matar al que era Zetangana para crear algo nuevo. Algo nuevo también desde lo musical, pero también desde lo personal. Sí. Este disco contiene su, de su propia historia en cada una de las canciones y con un montón de interpretaciones
4: posibles. Claro, me pareció, como... eh, perdón eh, también por, por momentos, y él nombra la palabra en algunos temas, eh, triste.
2: Sí, melancólico, ¿no? Quizás sí. como, con, casi como una despedida.
4: Sí, 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 sí.
3: Sí, sí, durante todo el disco se maneja ese tipo de sentimiento nostálgico, eh, un poco, bueno, vamos a ir pasando por los temas, pero con un poco de enojo hacia lo que es la fama y, y claro. siempre se mantiene así como en un en un, en un menor, <ríe> en un, una escala menor todo el tiempo, eh. Siempre con un cierre, que ya lo vamos a escuchar, que, que creo que engloba todo eso a modo de fiesta también.
2: Es muy interesante notar esto que decía Carlos antes de, eh, lo que, de cómo opinaba del Drexler de la obra de, de Zetangana, porque ustedes van a ver a lo largo de la lista de nombres que vamos a ir repasando cuando escuchemos ahora los temas, que un montón de grandes leyendas de la música se pusieron a disposición de este disco uh -huh. y eso es por algún motivo, ¿viste? eso tiene una razón... Y es por el peso de la obra y lo que significa esto para la música de España. Y yo recordé una... Eso lo tengo anotado, no, no está en el audio, pero los Gypsy Kings decían en alguna entrevista que lo que estaba... O sea, lo más destacable de este disco era la humildad de ser tan gana, de saberse heredero y no descubridor de la música y de reconocer que ya estaba todo inventado y que en este mundo que le rinde tanto culto a la novedad, a veces la revolución pasa de algún modo por volver a, a la tradición y esa tradición a la que vuelve Zetangana en este disco no es la tradición clásica, mainstream, de clase alta de España, sino a lo popular, a lo que se escuchaba en los barrios bajos, claro. a lo que ellos le llaman lo caní, ¿no? aprender de eso popular para homenajear y elevar esta cultura del pueblo. Y vos mencionabas esta primera canción, y si querés, Caro, ya para ir saltando a, a los temas, eh, la introducción del disco o el prólogo, que se llama demasiado Mujeres, como decía recién Fer, arranca en un cementerio en el que un montón de mujeres vestidas a la usanza clásica de un viejo funeral español están en un cementerio de pueblo despidiendo a alguien. Este alguien es el Gana anterior, el que ya no existe más. Y lo interesante a nivel musical, y ahora vamos a escuchar el tema, si ustedes, eh, no lo van a notar, pero contiene samples de música eh, eh, popular Española de los 60 En particular las trompetas De un paso de Semana Santa Que es como un ritmo muy religioso Que se tocaba en, en Semana Santa En aquellos años, los años 60 A los que vamos a volver Con también algunas melodías Del querido Joselito, Un niño cantor de aquella época Así que vamos a ver esta combinación De sonidos orgánicos clásicos Con la producción musical Y los ritmos urbanos En el prólogo del madrileño Que se llama Demasiadas mujeres En el audio número 3
0: I shall move it. I shall move it. I shall move it. I shall
2: Se armó la fiesta al último. ¿Cómo, ¿Cómo es capaz de, de transformar algo tan 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 clásico en algo súper bolichero, ¿no? que gana de ir a un boliche a bailarse el, el tema del disco de Z Gana.
3: Y mientras mientras Zetangana le cantaba a sus demasiadas mujeres, los chicos se sacaban selfies. Y se veía, sí, sí. chicos, divino. Lo antiguo y lo moderno juntos. <risa> Totalmente. Bueno, Exactamente. Creo, creo que
4: este disco tiene, tiene, tiene perdón, eh, vi que, eh, eso, esa virtud de, de enganchar lo, lo moderno con lo, con lo, no sé si antiguo, pero bueno, con, con quizás a, a los que ya estamos cerca de los 40, más o menos, que nos conecta con, con algo que nosotros podemos identificar. Y entonces le prestas otra atención, me parece que eh, abre abre el juego a, a, a quizás un público de más, más amplio por, por este tema, ¿no? de, de la representación más allá de la música española, también tiene muchos ganchos hacia Latinoamérica, eh, partes en que los personajes se ponen a bailar, tiene eh, muchísimo de esto... De esto que, que logra relacionarnos a nosotros Por lo menos con, con, con lo que se escucha ahora también Para salir un poco de lo de siempre
2: Sí, es interesante lo que decís Porque es constante esa sensación De estar escuchando algo Que te hace acordar a cual, Alguna cosa de tu infancia Hablábamos con cara un montón de cosas También a, lo, a nivel visual en los videos Eso sucede, pero bueno Al ser casi todos nosotros Con, de, con educación bastante española Hay muchas de estas cosas que están presentes, ¿no? muchos de estos nombres, de estos sonidos o de estas costumbres que, que, que muestra el disco nos suenan, nos suenan presentes y actuales
4: Sí, el flamenco eh, y todo, todo eso de música tra tradicional española
1: Yo, yo acá en, en mi machete me reía porque recién cuando Víctor nombró a los Gypsy Kings ob obviamente acá los sub 40 hemos escuchado a Gypsy King eh, más allá de sus hits, no, eh, la cantidad de veces que han venido en los 80, en los 90, eh, canciones que, que han sonado en casamientos, en boliches, ¿no? eh, como, como y, y que la gente entraba en un estado de efervescencia total. Eh, nada, bueno, tengo más nombres acá anotados, pero voy a dejar que, que continúen Víctor y María Carolina.
2: Ya vamos a llegar a los Gypsy Kings en algún momento, pero sí, está ese rescate, ¿no? De todo lo que era, pero por eso te decía, lo popular, ¿no? Que también era lo que sonaba cuando este, este pequeño Pucho era Puchito. Claro. Que eran esa banda de los noventas también. Pero bueno, eso lo vamos a ver, si querés, en el próximo audio, que es la, ya la primera canción seria de, del disco. Y que es una especie de rumba española con toques de reggaetón actuales, uh -huh. con algunos samples... Clásicos, que por ejemplo de los chichos, y la presencia de dos artistas, eh, uno clásico y uno actual, muy importantes para el flamenco, ¿no, Caro? Los tenés ahí. Sí, los
3: tenemos, los tenemos a Niño de Elche y la Húngara, que obviamente ellos sí nos van a transportar directamente a España sin ninguna escala. Eh, son dos voces que resaltan eh, muchísimo y hacen que esta mezcla de, de modernidad y, y tradición eh, tome muchísima más fuerza. Así que si les parece, vamos a escuchar el fragmentito de Tú me dejaste de querer, tema 4. Tú me dejaste
0: de querer cuando te necesitaba, cuando más falta día. You gave
1: Era el niño de
4: Elche
2: <risa> Con esa voz tan Del tablao flamenco, ¿no?
4: Acá estábamos diciendo con el Moro que Bueno, los aplausos tan típicos Que obviamente no son siempre los mismos Que hay distintos ritmos, digamos O patrones de aplauso, Y como que acá estaban aplaudiendo un reggaetón
2: Es, es increíble eso, muy buena observación Yo te iba a decir que como baterista Me llamaba la atención eso, ¿no? Que bien combinados están en este y en otro track Que vamos a ver más adelante eh, los, los ritmos flamencos con... Con los ritmos latinos, el reggaetón Que tiene un, un beat súper diferente no claro. con, con, con la tierra Y el tempo muy muy distintos Sin embargo que parecieran haber nacido Para estar juntos Como casi todas las, las combinaciones de este disco Y eso es donde uno refuerza La idea de que esto es algo que está bien hecho Casi todas las combinaciones de este disco Suenan tan naturales Que, que, que te parecieran Que no fuera la primera vez que las escuchás
1: Y, y una guitarrita sí. De bachata
4: Sí, sí, tranquilamente. Eh, totalmente hay, que sí. Hay un, eh, no, no me acuerdo bien en qué momento más, más llegando al final, eh, hay un señor eh, que, que está como, como en un bar y, y habla, habla, habla un montón. No sé si es, será alguien del flamenco, o no sé si lo ubican por. Es el actor. Es el actor
3: Arias, el ah, es hace, Imanol Arias. Ah, es Imanolarias Arias, ese Uy, qué viejo está. Sí. Pero Vamos a llegar de... ahí. Pasaron los años. Bueno, que yo Dentro del disco, en realidad el fragmento pertenece a una entrevista. Igualmente vamos a llegar, pero eh, de Pepe Blanco, que también es otro artista español Bien. recontra reconocido ya. Eh, pero bueno, ya vamos a llegar, ya vamos, vamos a llegar. Vamos, no, más, a ver. no nos impacientemos y vamos a por tema. Nuevamente, no él eh, tú me dejaste de querer, demasiadas mujeres y seguimos con esta idea melancólica y, y sobre su relación. Con, con las mujeres.
2: Sí, y interesante ver que por momentos da la impresión de que habla de, de amores y de sus relaciones amorosas, y por momentos que habla de las mujeres de su familia, ¿no? De su familia. Es conocido que, que su familia es una familia de esas matriarcales, llena de mujeres, y ahí se crió él. Y por momentos, digamos que se corre esa línea de, de que nos está hablando en sus letras. Eh, además, está a decir que tiene tantas aristas este disco que sería imposible hablar de todo. Por eso poco vamos a analizar el tema de las letras y lamentablemente aunque Ferz ahí estaba con ganas de meter algo de los videos, estaría buenísimo hacer un especial solo hablando de los significados visuales, sí. de lo que es la película que significa en sí mismo ver este, video, este, este disco en, en video, ¿no? Uh -huh. sí. En el, justamente en este tema que hablé, hablábamos recién, es donde se empiezan a ver algunas referencias al cine, hay algunas pestañas para la columna de cine, porque el video tiene como reminiscencias de Tarantino, con su película Jackie Brown, de Catch Me If You Can, de Atrápame Si Puedes, algo de Almodóvar también, ¿no? Y en particular se ve, eh, una, empieza a haber relación entre el disco y la arquitectura, porque los edificios pasan a tener mucha relevancia también en los videos, y lo que significa este... Esta tradición entre lo, lo rural y lo urbano, y lo nuevo y lo viejo, ¿no? Eso se ve súper claro en, ideas, en los videos. De hecho, el tema este que acabamos de escuchar sucede en un edificio antiguo, el edificio de España, y en la siguiente canción, que les invito a pasar a escuchar, eh, eh, sucede en una casa súper moderna de los años 60, que es la Casa Carvajal, y que también es un punto medio en esto entre lo rural y lo urbano, la tradición de lo nuevo y lo viejo y es una canción con con, un, con una leyenda brasilera no, ¿No
3: sí bueno ahí cruzamos ese puente que, que nos invitaba Drexler y llegamos a Brasil y compartimos con toquinho esta mezcla también de música española con bossa nova que era también un, un estilo que, que se tan gana expresaba que, que quería explorar Así que vamos con este tema, con Comerte
0: Entera. No puedo más que pensar en tu forma de hablar Roneando que pensar en tu culo al pasar rebotando y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás quiero agarrarte no aguanto más sin comerte entera
2: En sí misma, esta canción que, si ustedes le eh, prestan atención a la producción musical, está tocada sobre la base de melódica o los acordes de Insensatez, un clásico que Toquinho había con, eh, escrito con Tom Jovini y con Vinicio de Moraes, pero con la letra nueva eh, y un sonido completamente digital. Es una voz digital sobre la que si tan Zetangana se da el lujo de pedirle a Toquinho que diga la frase ver tu culo rebotando y Toquiño lo hace
3: <risa> buenísimo, bueno, vamos a hablar del, del próximo del próximo tema que a ver si coincidimos si nombramos un artista español de nuestra juventud, a quién se les viene la cabeza a ver si alguno llega a adivinar eh, Ricky Iglesias eh, no, pero podría haber sido
4: <risa> eh, Entonces el otro, eh... el otro Ay, no me el sale el nombre
3: Bueno, hablamos de Alejandro Sanz Alejandro Sanz, no me salía, ahí está Parte responsable de la composición de, Del próximo tema Que también hace una referencia A otra artista también muy noventosa eh, Si no me equivoco Tú dirás eh, Ahí está, eh, pensé no me estabas escuchando eh, bueno, también hace referencia A Rosario Flores eh, Que, bueno, usa parte De su letra Y algo que me llama la atención a mí Que no se hizo robo de nada Y que no se copió nada Y están todos los, en los créditos Están absolutamente todos los, los compositores También tomados De los extractos, me parece que eso está bueno remarcarlo, porque a veces uno puede decir ¡ay, robó de tal! algún colgado seguro que lo pensó claro. eh, pero no, no, no se robó de ningún lado se tomaron las referencias y se respetó la autoría de todo y creo que cuando lo escuchen van a van a destacar eh, no. el, el lado alessand de la canción así que sí. si te parece bien, sí. ¿quieres agregar algo?
2: Sí, que el disco está plagado de pequeños secretitos como huevitos de pascua escondidos que a veces son frases de otras canciones o de canciones de Se Tan Gana de otra época a veces son samples musicales a veces son inspiraciones y a veces son eh, letras con la melodía cambiada de tal manera que a uno le suena que está escuchando algo conocido pero no del todo así que eh, un poco con esa onda vamos a escuchar el próximo pedacito la canción número 6 Nunca Estoy
0: veces vamos a hablar de la misma mierda no me cuando semana fuera y ni tan molesta Todo lo que sé De ti es lo que sale en las redes Escribo tu nombre Y otra vez vas a perder el avión Y otra vez soy una imbécil Esperando a su hombre ¿Cómo quieres que te quiera Si no estás aquí? Si no estás aquí, cómo quieres que te quiera si no estás aquí. Dime qué quieres hacer, solo sabes correr para adelante, engañar. Mi otra vez no va a salvarte, estás enfermo de ti. Cállate, esto no va a ninguna parte. Estoy harta de hablar y de esperarte. Y de mirar el móvil hasta tan tarde. ¿Cómo quieres que te quieras si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quieras si no estás aquí?
2: Precioso este son cubano, electropop todo digital que, que es Nunca Estoy Que la verdad que es una de las mejores canciones Y tal es así que fue la primera, un, el primer single que salió de este álbum Y fue el primer número uno en España para hacer gana en toda su carrera Así que fue una canción súper relevante esta Nunca Estoy
4: ¿A qué canción hace referencia en el más general en el Estrebillo?
3: A la de Rosario en, Flores
4: Ahí está como quieres te... claro, sí, sí, sí. Y también, bueno, es, es algo llamativo, eh, eh, no, quizás eh, una muestra más del machismo, ¿no? Eh, quizás eh, estamos más acostumbrados a que una mujer cante temas de, de un hombre, eh, conservando el género ¿no? de, al que se refiere la canción, pero no que un hombre cante temas como, como si fuese mujer. No sé si entien, se entiende a lo que me refiero. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí,
3: es verdad. Sí, igual en este caso tampoco se usó una parte genérica No no específicamente, entiendo lo que decís Pero no específicamente de, de, de hablar, qué sé yo Por ejemplo, no, lo que conocemos es mi Maura cantando temas de hombre Claro, la letra.
4: bueno, voy en este caso al Exacto. inverso
3: Exacto.
2: Sí, sí, claro. sabés que se repite más adelante también Donde hay otros sample así rescatados Y eh, el que él hace exactamente lo mismo Así que lo vamos a escuchar ahora en su momento si quieren, pasamos al momento esperado. Llegan los Gypsy Kings, grandes invitados de este disco el madrileño, ¿no, Caro?
3: Sí, para mí son bueno para mí fue, son toda mi infancia, así que les damos la bienvenida junto a Nicolás Reyes y Tonino Bailardo, eh, que hacen este tema ingobernable, que me parece que en la letra, anótenla por ahí, me parece que es uno de los mejores. Así sí. que les damos... Le damos rienda al tema. Vamos.
0: tú no tienes precio, reina dentro y fuera de casa, hey. y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas, que te vaya a ir, oh, wow. no me vale, con mi buena sintonía.
2: Ahí Caro sacó las castañuelas para acompañar este temazo de los Chips Kings eh, ingobernable. Una rumba flamenca con aires romaníes, gitanos, una, una joya. Te
3: prende fuego, te prende fuego la canción. Otra cosa a destacar es que va subiendo en, en intensidad y en ganas de bailar eh, el disco. Eh, y eso también nos va llevando a otros lugares eh, de Latinoamérica.
2: Sí, totalmente eh, Empieza como a aparecer ese ese saborcito latinoamericano Caribeño, te diría Y nos vamos acercando a la mitad del disco Y yo creo que esta canción que viene a continuación Que es la canción justo que está en el centro Es un poco el centro de, de la simbología del disco Tiene que ver con esta muerte, ¿no? El, el momento final de la muerte Si ustedes veían el videoclip del tema anterior era como la última cena de Pucho, ¿no? Rodeado de sus mujeres ahí, eh, saboreando el final. Y esta canción es la muerte, la muerte simbólica del artista anterior para terminar de abrazar eh, Todo este toda esta nueva personalidad. Y ustedes saben que él es, a pesar de que vinimos escuchando en el disco que canta y canta muy bien, él era un rapero que no sabía cantar, que no sabía afinar. Y en esta canción se burla a todos ellos con la frase: Puchito, ¿cuál es la maña sin cantar ni afinar? Para que me escuche toda España. Y eso él se dio el lujo de cantarlo en Operación Triunfo, donde presentó este tema hace un par de años para gran polémica. Con... En este caso, vamos a escuchar la versión del disco que contiene a José Feliciano, este mágico cantante puertorriqueño, y una vez más El Niño de Elche, que todos juntos van a ser lo que para mí es el tema del disco. Por favor, presten atención a un veneno.
0: Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los pocos me está
2: quitando la vida, poquito a poco, a poquito a
0: poco. Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar. <coughs> Pa' que me escuche tu España ah. eh. Es un veneno que llevo dentro En la sangre metido Que va a hacer que me mate Sin que me haya siquiera querido Lo, lo hice por, por ti. eso, eh. Lo hice por ti ¿Cómo? Y yo lo hice por ti por ti mami? Yo lo hice por ti vamos, vamos. Lo hice por ti yo lo hice por ti que quieras Yo lo hice por ti Un recuerdo al chaval hambriento Que no invitaba a sal baile Antes cuando era inocente Antes, solo antes yo no era nadie Y ahora todo el día metido en farra Escapando adelante, Intentando olvidarte Toreando el recuerdo
2: otra Impresionante cómo termina casi con, con un raga, ¿no? El raga puertorriqueño de José Felipiano, El Niño Delche de y Zetangana. Qué temazo, no sé
1: qué les pareció. Yo tengo acá anotado un, un top 3, a ver si encuentro mi anotación porque mi letra es horrible. Eh, pero no estaba esa canción entre mis preferidas, para tu sorpresa, Víctor.
2: Qué bueno, eso quiere decir que hay para todos los gustos.
1: <risa> Tengo tres, no sé en qué orden, pero anoté tres que me gustan.
2: Bueno, como, lo que pasa es que mucho. la verdad que yo voy cambiando de opinión a cada tema que, que seguimos, porque todos me gustan por igual, y cada vez que los escucho, y hoy mismo los escuchamos con caro cientos de veces, y siguen apareciendo cosas y descubriendo detalles, ¿no? Y ya que estamos ahí en el Caribe Caro te propongo Que saltemos de Puerto Rico Y nos vayamos a Cuba Para escuchar la próxima canción Que tiene que ver con el día de Sochoa El famoso guitarrista El tocador de tres De la Buenavista Social Club eh, Nos vamos totalmente del tablado flamenco Hacia el son cubano Y vamos a escuchar esta canción eh, Número 9 Muriendo de envidia
4: Venga Se están muriendo de envidia vale. Las flores, las estrellas y la mar bella Porque Dios te hizo Lola Más bonita que a todas ellas es Se están muriendo oh, no, de envidia las flores, las estrellas y la marbella. Porque Dios te hizo Lola más bonita que a todas ellas. madrileño ah, ah. Muriendo de envidia quédate aquí esta noche no venga mañana porque no
0: encuentras al pacal tu piquete cargas en todita la gata envidia muriendo de envidia? muriendo de envidia mejor dame otra cala se
2: puso cubana la cosa ahí al final sin querer estábamos bailando una rumba flamenca sí. y de repente estábamos en Cuba. Con sí, no, un
3: son cubano. Bueno es la magia de la música, ¿no? También y que y, y también demuestra todas nuestras raíces en Latinoamérica españolas, eh, no por un hecho agradable como ya lo sabemos, pero cómo cómo llega esa mezcla entre lo africano y y lo español a la música que, que definitivamente todo tiene que ver con todo.
4: Y sin, sí, sin embargo eh, no, no deja de tener también eh, una un, por lo menos bueno yo que vi los videos eh, una, una atmósfera como que cargada ¿no? Sie siempre hay, hay, por más que se vaya a Cuba que uno la asocia no con, a pesar de la historia de Cuba eh, es un ritmo alegre ¿no? pero siempre vuelve a, a, a eso a eso con que decían ustedes al principio de bueno eh, yo era esto, quiero ser aquello, y, y hay cosas que, que quiero eh, revisar y hasta criticar, ¿no? Sí, con esa niebla de la nostalgia eh, sí, la
2: siempre niebla,
1: presente,
4: eso. ¿no? Sí. Y si vos te fijas
2: en los videos, muchas veces él se está observando a sí mismo, por ahí sí mismo en otras edades o en otros momentos, claro. cuando en determinadas escenas aparecen pantallas, un Z gana en otra época y él se examina y se analiza, Sí. Y, y va encontrando como estas pequeñas puentes, ¿no? Estas claro. uniones entre lo que era y lo que es ahora. ¿Y la claro.
4: verdad? Sí. sí. perdón Vic, que me, me perdón Caro, me, me, me llamó mucho la atención. Hay una una de las, de las canciones en las que, sí, justamente aparece un niño en las que dice, me enseñaron a que tenía que tener muchos ceros en la cuenta bancaria y hoy me dicen que está mal. Eh, eso me, me llamó mucho la atención Y así como un montón de ejemplos ¿no?
2: Sí, probablemente al, al, al Pucho Niño ¿no? Claro eh, dando Una lección a la distancia sí. eh, La verdad que el disco está lleno de canciones Obviamente estamos picando solo algunas Porque la idea es entusiasmarlos o sea, A que lo escuchen completo sí. Y, sí, sí. y lo vean completo ¿no? Pero eh, un poco como para ir cerrando eh, Presento dos más Que tienen que ver un poco con la Argentina Vamos a, a, al número 11 que se llama Cuando olvidaré, y que tiene un, un sample de un tango, ¿no, Caro?
3: Sí, de, creo que mi tango favorito, que es Nostalgia, hablando de tanta nostalgia, creo que acá queda totalmente plasmado, y, y tiene esa introducción con este tango, que es una maravilla, pero recontra bien reversionado, sacado también de una versión de, de un español, que ahora no recuerdo el nombre, pero me lo va a recordar Vic.
2: Era un discurso más. de Pepe, Cla eh, Pepe Blanco un clásico cantador de la época, que decía, acá noté, ¿no? Esto es lo que vos decías, Fer, que en el video lo, lo, lo actúa Imanol Arias, ¿no? Ajá. Pero en la versión del disco se escucha a Pepe Blanco decir, creo que la canción española es del pueblo, es racial y es de raza. Yo puedo cantar con, como Sinatra, pero él no puede cantar ni un fandango ni una jota. Así que vamos a escuchar con este espíritu cañí el audio número 11, por favor, señor operador, ¿cuándo olvidaré?
0: Nostalgia. De escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca un fuego su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto le hablará de amor Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni rogarle Ni decirle que no puedo más vivir Esta mujer va a matarme Se ha propuesto de humillarme Feliz con mi sufrir.
2: Creo que la canción española es del pueblo, es racial, es de raza. ¿Parina o Antonio Bolina? Creo que cantar. Los
0: días? El otoño, el invierno y la primavera. Llega el verano, vida mía, y no te tengo a mi vera. A los días? El otoño, el invierno y la primavera. Mi mejor otra cala. Esa era
2: entonces cuando olvidaré eh, la canción casi de cierre de este disco, donde ya la reflexión llegó a, a, su, a, su, a su serie y Sera ganas ya sabe que ahora es el madrileño, ¿no?
1: Yo tengo eh, anotado, esa canción estaba a punto de anotarla acá en mis preferidas, pero quedó afuera, no sé por qué, pero quedó afuera <risa> Y tengo dos, que una me nombraste hace un ratito, Víctor, que la tengo anotada en mi lista, en mi top 3 Contá,
2: contá, contá
1: eh, Los Tontos, Los Tontos la tengo ah, como bueno, bueno. una, una de, la, de las favoritas Nos Así viene bueno.
3: como anillo
1: Nos viene como anillo al dedo eh, un poco para cerrar ya esta
2: columna Y quizás adelantando lo que va a ser el próximo Se Picó del mes que viene, ¿no, Caro?
3: Exactamente, bueno la, en, Decidimos no poner la versión eh, del disco Sino mostrarles lo que fue el Tiny Desk De, de con con dos temas Que la verdad que son de los mejores del disco Que ya los hemos escuchado y nos da, nos da el pie a bueno a contarles que vamos a estar hablando de, de todos los Tiny Desk de habla hispana Que, que fueron pasando durante todos estos años eh, Y entre ellos creo que de los mejores está este Que bueno, les vamos a dejar la versión de, de Los Tontos Que me parece que es alucinante, también visual, también auditiva
2: Justo antes Fer preguntaba de los Tiny Desk de NPR ¿no? Estos conciertos tan especiales que es un sello neoyorquino que acostumbraba a hacer pequeños recitales en su propio estudio. Ajá. Pero que bueno, gracias a la pandemia ahora han, han empezado a tener lugares en todos lados del mundo. Y son generalmente versiones como pequeñas, a veces acústicas, pero muy íntimas, muy, muy de familia. Y un poco en esa línea, y por eso elegimos esta versión, la canción final del disco, Los Tontos, tiene como este concepto de familia, la cultura de la familia española, de volver a lo colectivo, eh, de hacer una creación entre todos y por eso esta versión en vivo incluye a todos los músicos que participaron en el disco, aparte de la familia de ellos, a la parte de la familia de Pucho, y nos parece que es el cierre indicado para este primer episodio de Sepicó. ¿No, Caro?
3: Exactamente, bueno chicos, muchas gracias por el espacio como siempre. Eh, nos estamos escuchando en un mes y esperemos que tengan todo este mes para escuchar a Setangana y lo disfruten tanto como nosotros.
1: Chicos, antes, perdón, ¿no? que, que interrumpa, pero quiero que cuenten que quedan todavía canciones, ¿no? Quedan vale. algunas canciones para descubrirlas. Eh, entonces quiero que aclaren eso también.
2: Casi la mitad del disco todavía resta descubrir. Claro. Súper recomiendo, súper recomiendo hacerlo, escucharlo con auriculares por un lado y si, sí, tiene la posibilidad de ver también como si fuera una película los videos uno atrás del otro, porque también hay mucho ahí. Jugo para exprimir.
1: Bien, bueno, les voy a decir que nuevamente, nuevamente presente en este tema. Y gracias eh, por, por compartir toda esta data. Y se me ocurrió alguna idea, ya les voy a decir a los dos. Bueno, la
2: bueno. esperamos. Gracias Vamos por a... el espacio, chicos. Vamos
3: Cerramos a estar entonces. escuchando entonces los tontos en la versión del Tiny de Z Tangana como cierre de El Madrileño.
0: Vámonos. ¡Alegría! Tú te has creído que por ser yo bueno
4: Puedes ir pisando por donde ciego Crees que eres el sitio donde estoy cayendo Pero con la misma que has venido
0: te puedes ir yendo Porque te advierto que me he cansado hasta los tontos tenemos tope y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote porque te he perdonado, pero hasta los tontos tenemos tope y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote Tú te has creído que por ser yo bueno que puedes ir pisando por donde friego ¿Crees que eres el sitio donde estoy cayendo? Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo, porque te advierto que me he cansado. Que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar, aunque sea de rebote. Porque